0: Vivre de son entreprise à 21 ans, c'est totalement possible et c'est ce que vient nous raconter aujourd'hui Antoine Gérard qui s'est lancé à l'âge de 18 ans. Dans cette interview, il nous explique un peu son parcours et il nous donne aussi des clés pour lancer son projet en tant que jeune. Qu'est-ce qu'on doit faire dès le départ Comment est-ce qu'on peut mettre ça en place Et surtout, comment est-ce qu'on peut prendre du plaisir à tester, expérimenter le projet qu'on a envie de développer Alors bienvenue dans cette interview, belle écoute Bien le Bonjour chers auditeurs et auditrices, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver en compagnie de Antoine qui va pouvoir nous partager un peu son parcours, son expérience de jeune aussi entrepreneur. Bonjour Antoine, bienvenue sur le podcast La Force est en Toi, comment est-ce que tu vas
1: Hello, eh bien, écoute, ça va super, merci beaucoup euh, ben, de demander, merci beaucoup de ton invitation, ça me fait super plaisir d'être là.
0: Génial, et eh bien écoute je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet et que tu puisses bah, commencer simplement par te présenter de la manière dont tu souhaites, nous raconter un peu ce que tu fais et qui tu es.
1: Ok, il n'y a pas de souci. Du coup, tu l'as dit, je m'appelle Antoine Gérard. J'aime bien quand je me présente, présenter toujours de la même manière. J'aime bien dire d'abord que je suis quelqu'un qui est convaincu que chaque personne a de la valeur à apporter au monde. Et du coup, mon but un peu dans la vie, c'est de faire en sorte que les gens soient rémunérés à leur, ju enfin, à leur juste valeur, que ce soit en ayant des clients qui les payent au prix juste, en étant choisis pour eux et pas leur prix, comment définir des prix justes, etc. Donc de base, j'ai démarré ça euh, par hasard, entre guillemets. J'avais juste démarré un compte Instagram pour donner des conseils. Et je me suis retrouvé de fil en aiguille à donner des conseils payants au fur et à mesure. Ça fait trois ans maintenant. Et donc euh, aujourd'hui, je parle de beaucoup de sujets du moment que ça reste dans la ligne directrice d'être choisi pour soi et d'être payé au prix juste. Donc, je parle majoritairement de création de contenu, de stratégie de marque personnelle et de pricing. Et euh, voilà, j'ai eu un podcast à un moment même s'il est plus, actu plus euh, actuel. Et, euh, et voilà, ça m'a l'air d'être un bon résumé déjà.
0: <rire> ouais, ouais c'est déjà pas mal pour comprendre ce que tu fais. Et du coup, tu as commencé déjà il y a trois ans en fait, donc... Euh... Si tu peux nous raconter un peu ton début de parcours et comment est-ce que tu as eu envie de, de te lancer d'abord via ton compte Instagram du coup.
1: Alors à l'époque j'avais 18 ans du coup, euh, je me suis lancé. En fait j'ai toujours voulu euh, comment dire lancer euh, lancer des trucs et tout. Quand j'étais au lycée j'avais déjà voulu lancer une espèce de mini marque de vêtements. Euh, C'est un truc que je cache parce que c'était nul. <rire> Mais j'avais voulu lancer un truc et tout. Mais comment dire euh, voilà. Quand j'ai eu enfin 18 ans genre le... je, suis, je suis né le 12 octobre le 14 octobre euh, j'ai fait une déclaration à l'URSSAF à l'époque pour être artiste auteur parce que à l'époque, j'étais dans tout ce qui était l'univers du graphisme, des illustrations, etc. Et au départ, je faisais quelques petites illustrations par-ci, par-là, comment dire, pour des, pour des particuliers. Et euh, en même temps que mes études, quand j'ai arrêté euh, les, mes études de graphisme que je faisais parce que c'était trop scolaire, je me suis dit que j'allais me lancer directement en tant que graphiste freelance. Euh, alors j'ai eu quelques clients par-ci, par-là, euh, mais surtout euh, en, rien à voir avec Instagram, euh, comment dire, plus relation de relation. Et euh, en parallèle de ça, j'avais lancé un compte Instagram, justement, soit disant, pour trouver des clients en tant que graphiste freelance. Sauf que dessus, je postais tout, sauf des trucs qui m'apportaient des, des clients en tant que graphiste freelance. Genre en mode, je donnais des conseils aux autres freelance par rapport à des contenus que je pouvais consommer et tout. Je savais très bien que ça marchait pas. Hein. C'était pas que je, je comprenais pas comment ça fonctionnait, c'est juste que ce qui me plaisait de faire, c'était de donner des conseils aux, aux personnes par rapport à, aux, à des trouvailles que je pouvais trouver, enfin que je pourrais avoir euh, sur YouTube, des podcasts, des livres, etc. Et donc, euh, donc voilà, de base, j'ai commencé ça purement parce que ça me faisait plaisir, même si de base, il y avait une espèce d'excuse que soit disant c'était pour avoir des clients en tant que graphiste. Et euh, de fil en aiguille, je commençais à avoir quelques personnes qui me suivaient, pas beaucoup, hein, j'avais genre 200, 300 personnes qui me suivaient, c'est voilà mais euh, comment dire j'ai commencé à avoir des personnes un jour on m'a demandé si enfin euh, au bout de un mois ou deux je crois on m'a demandé oui est-ce que tu fais du consulting du coaching de l'accompagnement et tout alors euh, pas du tout je <rire> vais comment dire de base je faisais juste parce que ça me fait plaisir j'ai jamais eu de business spécialement intéressant euh, de, enfin spécialement impressionnant avant pour dire oui j'accompagne les gens d'un point de vue business sur quoi que ce soit etc euh, à, à l'époque c'était le, le, surtout l'étiquette coaching euh, j'étais coach de rien du tout j'avais jamais accompagné personne et tout mais euh, ben, je me suis dit pourquoi essayé et j'ai demandé à deux personnes, enfin deux, trois personnes euh, de tester, euh, de crash-tester un, un accompagnement avec moi, sachant pertinemment que je sortais nulle part. Je ne sais pas par quel miracle elles ont dit oui. Alors c'était pas gratuit, hein. j'avais demandé à... Mais elles ont dit oui, bon, OK. Et du coup, on a, on a crash testé ça. C'était super pour moi. Vraiment, j'avais adoré faire ça. Euh, elles, de leur côté, ça, ça s'est super bien passé pendant l'accompagnement. Et quand j'ai fait un gros, un, comment dire, un petit check-up quelques mois plus tard, je me rends compte que, euh, comment dire, les deux s'étaient retrouvés à avoir des listes d'attente. Alors, je les avais rencontrées vers février. Les deux, elles avaient des listes d'attente jusqu'à l'une septembre, l'autre octobre. Alors que l'une avait doublé ses prix, l'autre avait triplé ses prix. Je veux oh, pour quelqu'un qui sort de nulle part, c'était pas mal alors euh j'ai réussi à voir ça avec elle je n'ai pas réussi à avoir des résultats comme ça moi tout de suite je ne sais, sais pas comment j'ai fait, comme, fait mais du coup ça s'est lancé comme ça et euh, comment dire, de, de fil en aiguille ben, j'ai ai tâtonné. En, en fait je suis quelqu'un qui ne me pose pas trop de questions j'ai envie de faire, je teste si les gens, si les gens ils sont d'accord avec ça euh, je suis transparent sur qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je ne suis pas et donc euh, ben, ça a fonctionné jusqu'à présent jusqu'à maintenant, euh, ça fait trois ans où euh, ben, je me suis créé ma petite clientèle les personnes qui, qui me suivaient tout donc euh, c'est cool, voilà un peu le, le, le petit background
0: Trop bien, trop bien. Et ça, du coup, c'est tous les beaux côtés de, de ton parcours. Euh, je suppose que ça n'a pas dû être non plus de, de tout repos, surtout quand on se lance aussi, euh, quand on est jeune, on fait face à plein aussi d'injonctions de, de la société auxquelles on ne correspond pas, etc. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que, que tu as vécu en te lançant dans l'entrepreneuriat
1: on va dire que j'ai eu pas mal de chance moi quand j'ai démarré. Alors je viens pas d'un milieu spécialement aisé ou quoi, où j'ai pas eu de ce qui mode oui, va faire de l'entrepreneuriat plutôt qu'autre chose, etc. Mais euh, le fait est que ben, quand j'ai démarré et d'ailleurs jusqu'à jusqu'à jusqu maintenant, j'ai pas de loyer à payer, j'ai pas de comment dire j'ai pas de, enfin jusqu'à récemment, j'avais pas de charge à payer ou quoi. Donc ce qui faisait que, ben, que ça fonctionne ou pas, ça avait pas beaucoup d'importance. Donc euh, comment je j'avais pas cette contrainte là. Et plus d'un point de vue euh, injonction de ce qu'on pouvait me dire et tout, euh, j'ai la chance que ben, ma mère me soutenait complètement dans mon projet, mes potes aussi. Et euh, comment dire, les personnes qui auraient pu potentiellement ne pas me soutenir, ne font juste pas partie de ma vie. Donc bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et du coup, ce qui fait que euh, comment dire, il y a, le parcours a pas été tout lisse, tout beau. Je ne sais pas comme si euh, voilà, j'ai lancé le truc et puis tout d'un coup, ça a marché comme je comme euh, comment dire euh, de manière impressionnante et tout. C'est pas c'est pas ce qui s'est passé, mais on va dire que j'ai pas eu de comment dire de trucs, de moments de doute où je me dis hm, est-ce que peut-être je vais pas dans la bonne direction, etc. Euh, comment dire, ça a plus été assez euh, fluide, mais pas parce que tout allait bien, juste parce que j'ai d'obstacles. j'avançais pas vite, mais j'avais pas de gros trucs qui venaient en travers de mon chemin, quoi.
0: Ouais, ouais, t'étais pas sans cesse en train de te remettre en question ou de gens qui te freinaient ou autre. C'était plus peut-être dans dans la démarche de ok qu'est-ce que tu fais concrètement, comment tu vends tes offres, etc. Qui, c'est plus ça qui venait de te challenger.
1: Ouais, en gros, mon plus gros, comment dire, le truc qui m'a le plus challengé, c'est trouver mon angle. Euh, sur euh, bah, ok mais qu'est-ce que je comment dire qu'est-ce que j'apporte exactement aux personnes sachant justement bah, avec cette absence de background avant de faire ce que je fais et du coup euh, comment dire ok mais euh, les personnes elles vont me payer pour les accompagner sur euh, comment dire des aspects euh, euh, stratégiques etc euh, bah, quelle position j'ai par rapport à ça en fait c'est pas vraiment une question de je ne sais pas je me posais pas vraiment des questions genre de légitimité juste ben, de savoir ok mais qu'est-ce que je qu'est-ce que je suis capable d'apporter concrètement et donc de réussir à packager ça le, la, la position que j'avais parce que je pouvais pas vraiment avoir une position genre de mentor en mode « moi, je sais parce que j'ai fait que je ne peux pas avoir cette position-là ». Et donc, de dire bah, « ok, comment ça a plutôt été ça les, les problématiques ». Et puis, mes propres problématiques aussi, parce que j'avais une espèce de, de dissonance entre les résultats que j'arrivais à avoir avec mes clients et puis, moi-même, c'était le jour et la nuit. Comme je dis mes premières clientes, comment dire, liste d'attente, elles ont doublé, triplé leur tarif et tout. Moi, la première fois que j'ai eu une liste d'attente, c'était genre un an et demi plus tard, je crois. Et comment dire, et encore, ça n'a pas duré longtemps. Et là, j'ai une liste d'attente pendant un moment, mais comment dire, mais ça, 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 ça fait trois ans du coup maintenant. Mais comment dire, je, il y avait cette espèce de dissonance où c'était plus d'un point de vue comment est-ce que je me positionne, comment je gère ça, euh, euh, de, le, la position que je prends par rapport, au, par rapport aux personnes, par rapport à mon audience, etc.
0: Mmh. Ok, ok. Et selon toi, c'est quoi le facteur du coup qui faisait qu'il y avait cette dissonance Qu'est-ce que toi, tu ne mettais pas en place peut-être de ton côté que tu recommandais aux autres
1: L'un des trucs sur lesquels je suis le plus doué, c'est de réussir à, euh, comment dire, à euh, par exemple, il y en a le, tout le monde connaît l'exercice du client idéal, Comment dire, définir la cible, etc. Et j'ai une espèce de facilité à quand la personne me donne quelques éléments sur qu'est-ce qu'elle voit de sa cible, je suis capable de lui donner, comment dire, carrément, que, enfin, un, un, limite, je peux faire un document de 15 pages sur qu qu'est-ce qu que pense sa cible, comment dire, j'ai une facilité à, à faire ça. Ce qui faisait qu'avec mes clientes, en fait, quand elles ressortaient, quand elles ressortaient de, de ce qu'on a fait ensemble, elles avaient une vision très claire de qui elles visaient, qu'est-ce qu'il fallait dire, comment, comment il fallait dire, etc. J'arrivais dans une certaine mesure à le faire pour moi-même, mais on va dire que ça manquait de. Euh, il manquait peut-être un regard extérieur, un truc avec un peu plus de recul, on va dire là-dessus le fait que je n'avais pas de contraintes euh, notamment financières etc faisait que j'étais on va être honnête un peu flemmard sur certains aspects euh, comment dire que euh, comment dire, si j'avais eu des contraintes qui m'obligeaient à euh, devoir faire du chiffre certainement qu'en fait j'aurais que plus cravaché ça plus charbonné que ça pour avoir des résultats plus rapidement donc ça a joué aussi je pense parce que mes clients contrairement à moi avaient ce truc-là ben, euh, comment dire de, ben, de, de, de devoir vivre de, de ce qu'elles font et tout. enfin moi aussi je voulais mais bref la contrainte en moi donc il y a ça aussi qui avait, qui a, qui avait joué mais euh, voilà, donc je vais dire euh, le recul par rapport à ce que je faisais et euh, ben, du coup, cette histoire d'absence de, de contraintes qui a été plus euh, un, source de procrastination qu'autre chose, du coup.
0: Ok, ok. Je trouve ça super intéressant, comme tu dis que en fait, l'absence de contraintes, ce n'est pas forcément constructif parce que du coup, ça nous enferme peut-être d'une certaine manière ou en tout cas, ça nous conforte dans notre zone de confort alors qu'on aurait tendance à croire, tu vois, que bah au moins, il y a de contraintes, au mieux c'est, tu vois.
1: Le truc, c'est que, comment dire, trop de contraintes, ça, ça, ça devient anxiogène, mais mmh. pas du tout. Euh, ça faisait que, en gros, euh, comment dire, quand, quand, quand tu as un business à faire tourner et que tu n'as euh, pas, pas fait de chiffre d'affaires ce mois-ci ou que tu en as fait très peu, tu OK, bon, là, qu'est-ce que je mets en place right now pour dire que, comment dire, je corrige le tir, pour essayer de faire du chiffre d'affaires, comment dire, pour voilà, corriger le tir et tout. Alors que moi, à ce moment-là, j'étais plus en optique. ah, je n'ai pas, pas fait de chiffre d'affaires ce mois-ci. Bon, c'est pas grave, j'en ferai le mois prochain. <rire> Et du coup, comment dire, ça faisait que, euh, comment dire, il y avait moins ce coup de pied aux fesses que peut te donner une certaine contrainte. Même si, comment dire, en vrai, euh, j'échangerais pas ma place contre, je dirais pas, ouais, il aurait fallu que j'aie des contraintes. J'aimais bien le fait de ne pas, de pas en avoir. Mais, euh, comment dire, du coup, euh, bah, ça avait ce truc d'avoir ben, moins cette niaque, on va dire, pour, pour ben, charbonner, pour faire en sorte d'avoir euh, le résultat plus vite, on va dire.
0: Et peut-être que ça t'a permis, justement, de prendre plus le temps sur ce que tu avais vraiment envie d'apporter et de passer peut-être plus de temps sur des questions euh, qu'on aurait tendance à se poser en surface quand justement il y a la contrainte de bah, « il faut faire du chiffre à un moment ». Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Ouais, du coup, alors j'ai eu à loisir le temps de redéfinir euh, tout ce qui est la direction de la marque vers ma marque personnelle que je voulais avoir, euh, le ton que je voulais avoir, euh, comment dire, euh, mes offres, qu'est-ce qu'il y a dedans exactement, de tester plein de trucs, de me dire, bon, bah, euh, comment dire, en fait, l'un des trucs qu'on a le plus besoin quand on commence un projet quelconque, mais encore plus d'entrepreneuriat, c'est d'oser, tester et se péter la gueule. Et moi, je n'avais pas, pas ce problème parce que comment dire, souvent, on associe l'échec à ben, comment je vais faire, surtout au départ. Euh, là, c'était ben, si j'en ai plus, ce pas grave, test and learn on va dire, euh, comment dire, du coup. Ouais, ça m'a laissé beaucoup de temps pour tester dans ben, qu'est-ce que j'aimais bien, qu'est-ce que j'aimais moins bien, le fait de comment dire, de pouvoir euh, m'améliorer sur plein d'aspects, me former euh, beaucoup, etc. Donc, euh, comment dire, euh, c'était il euh, y avait ces aspects positifs là aussi.
0: Et quel conseil tu pourrais donner justement par rapport à ça à, bah voilà, à un jeune ou quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat suite à ton expérience
1: bah, En vrai, je conseillerais toujours aux personnes de se lancer, même si elles ne restent pas dans l'entrepreneuriat au final. Parce que toutes les personnes que j'ai pu comment dire, côtoyer, qui avaient lancé un projet en parallèle de leurs études ou à la suite de leurs études pour au final y retourner, etc., leurs projets leur ont toujours servi. Comment dire, de, comment tu sais, ben, comment dire, soit tu as ton projet qui, ben, tu restes dedans parce que ça te plaît, ça fonctionne, etc. Et donc, ben, forcément, comment dire, ben, plus tôt tu démarres, mieux c'est. Parce que du coup, euh, comment dire, euh, quand j'aurai euh, 28 ans, je pourrais dire j'ai 10 ans d'expérience, tu vois. Alors que j'aurai que 28 ans. <rire> Genre le truc, euh, comment dire, donc plus tu commences tôt, ben, mieux c'est. Donc, en gros, il ne faut pas hésiter à se lancer. Ben, moi, je me suis lancé sans expérience, rien. J'ai vraiment construit le truc de zéro euh, alors que je sortais nulle part, etc., et ça a fini par prendre. Donc, euh, comment dire, plus tu commences tôt, plus tu as l'occasion de que ça fonctionne vite entre guillemets. Après, bon. Comment dire si, si, tu, si tu mets les efforts aussi, d'avoir le temps de te tromper, de corriger ça, etc. Et si tu as un, comment dire, si au final, c'est pas quelque chose qui correspond, parce qu'il y a aussi le truc de on a beaucoup ce truc, oui, mais est-ce que je commande Est-ce que c'est une bonne idée, que ce, comment dire que je me lance tout de suite, est-ce que je ne devrais pas d'abord être salarié et puis après lancer mon projet, et puis comment dire, il y a beaucoup ce truc là aussi, bah, de dire, bah, de toute façon, même si au final tu ne restes pas dedans pour X raisons, parce que ça ne te correspond pas, parce que financièrement, à un moment, tu es obligé de faire autrement, etc. Bref, que, que toutes ces contraintes-là, bah, le fait d'avoir aussi ce projet. Là, ça a toujours une force, euh, comment dire, que ce soit sur un CV, que ce soit sur, comment dire, enfin, euh, après, ça dépend du recruteur, mais personnellement, si je devais choisir entre quelqu'un qui a une expérience personnelle et quelqu'un qui a un joli diplôme, le, comment dire, le choix est assez, assez vite fait. Donc, en gros, au je trouve ça toujours utile. Donc, si tu as un projet que tu as envie de lancer, euh, entrepreneurial ou pas d'ailleurs, comment dire, un truc euh, voilà, qui te passionne, que tu as envie de le faire, euh, ben go for it. <rire> comment dire, euh, plus, plus tôt tu le lances, plus tôt, euh, comment dire, euh, ben, plus tôt tu peux avoir des, des résultats avec ça. Et euh, voilà, ne pas rester dans le oui, peut-être, plus tard, etc. Parce que plus tu repousses les sciences, plus ça ne change pas grand-chose en fait, en général.
0: Oui, j'aime bien ce que tu dis sur le fait que plus tu repousses, en fait, ça ne change rien dans ta vie. Tu te dis, ah oui, peut-être que les conditions seront meilleures ou quoi. Sauf qu'en en fait, il n'y a jamais de bon moment. Le bon moment, c'est celui qu'on décide de, de saisir et de se lancer. Et euh, tu l'as très bien dit aussi, ça te fait au final de l'expérience dans tous les cas. Enfin, tu ne vas pas y perdre grand-chose. Surtout, euh, voilà, si par sécurité, OK, euh, on reste dans le salariat ou quoi à côté ou on a autre chose à côté, le temps de se lancer, ça fait quand même une expérience. Et puis, euh, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. <rire>
1: Tu, tu, tu en retireras forcément quelque chose. Si tu, si tu as assez d'énergie enfin, si as et de temps à y consacrer pour attendre que ça fonctionne, bah, de, ça fonctionnera au bout d'un moment. Euh, comment dire Combien de temps Ça dépend de plein de facteurs, mais comment dire, ça fonctionnera au bout d'un moment. Et même si en cours de route, au bah, final, ça ne te correspond pas, bah, ça t'aura servi quand même euh, que ce soit euh, comment dire pour une expérience personnelle, pour ton développement personnel pour euh, comment dire euh, bref sur euh, n'importe quel aspect euh, comment dire euh, voilà et surtout euh, comment dire euh, tu as beaucoup plus de chances que ça marche en te lançant ne te lançant pas donc euh, bon
0: <rire> <rire> ça c'est sûr <rire> C'est vrai c'est vrai qu'on voit pas souvent les choses sous cet angle mais il euh, y a plus de chances plus de chances que ça marche si on s'y met que si on fait juste des projections dans notre tête quoi
1: <rire> Voilà exactement.
0: Du coup, on a parlé un peu de, de ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, concrètement, comment est-ce que ça se passe pour toi Est-ce que tu vis de ton activité Comment se déroulent un peu tes journées Ça fait beaucoup de questions en une, mais un peu le topo sur l'instant présent. <rire>
1: alors euh, là actuellement ça va euh, comment dire je suis très content d'ailleurs euh, alors c'est pas genre en mode c'est pas Eldorado je fais pas euh, 10 cas par mois c'est pas le c'est comment dire mais, euh, mais euh, là je suis assez content vu de mon activité oui euh, comment dire je peux subvenir complètement à mes besoins et tout euh, là je sors d'un mois avec euh, presque bah, avec euh, presque 6 000 euros de chiffre d'affaires du coup là j'étais content et tout là je suis euh, presque full jusqu'à enfin euh, dans 4 mois donc bref donc euh, finalement enfin ça va donc euh, comment dire je suis content euh, et euh, sinon mon quotidien euh, en vrai mon quotidien il n'est euh, pas, pas grand chose d'intéressant à dire euh, alors je charbonne toujours pas autant que comment dire, je ne suis pas quelqu'un qui travaille de, 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 voilà, de 6h à 20h et puis je ne m'arrête pas etc. Euh, justement en ce moment je suis en train d'essayer de, de, d'avoir un rythme de travail un peu plus euh, normal on va dire mais je travaille assez peu, euh, je travaille quelque chose comme 4h, 5 heures par jour Là, de manière générale, c'était une question plus précise, je peux peut-être te dire, mais là, je ne vois pas. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'intéressant sur ce point-là
0: mmh. Déjà, c'est intéressant de voir que ok, la quantité de travail que tu fournis, et justement dans les actions que tu poses sur tes temps de travail, là, est-ce que c'est quelque chose que tu avais tendance à faire avant peut-être de travailler plus, mais avec des actions moins impactantes, et que du coup, maintenant, tu t'en es rendu compte, et c'est pour ça que tu essayes aussi euh, d'alléger, ou comment tu vois, tu gères un peu ton, ton organisation
1: alors, mon organisation, depuis le départ, elle n'a pas beaucoup changé. Euh, comment dire En gros, comme je le considère avant tout comme un créateur de contenu, la majorité de mon temps est consacrée à créer du contenu, notamment sur Instagram. Euh, comment dire Ça, ça n'a pas changé. Quand j'ai démarré, je faisais un post par jour. J'ai posté tous les jours, sans exception, pas même les jours fériés pendant quasiment deux ans. Ça n'a pas changé. En fait, ce qui a changé entre avant et maintenant, c'est que euh, la qualité de ce que je produis. Avant, je pouvais faire euh, cinq posts dans la semaine, mais qui étaient... Euh, j'ai revu récemment, c'était pas fifou. Hein. <rire> c'était pas fifou. Et euh, comment dire, aujourd'hui, je, je prends moins de temps qu'avant sur, le, le, sur autant de contenu. Mais euh, comment dire, en arrivant, en réussissant à, à amener des conseils plus concrets, à essayer de créer des émotions pour des personnes, à, comment c'est plus simple pour moi. Ce qui fait que ça me demande moins de temps qu'avant pour faire la même chose d'une meilleure qualité. Donc, c'est plus une question de. En fait, le fait de m'être lancé depuis trois ans, d'avoir beaucoup créé de contenu et tout, ça m'a créé plein d'automatismes, plein de. Comment dire, j'ai pu monter en compétence sur plein de choses qui font qu'aujourd'hui, je gagne beaucoup de temps.
0: Par rapport à la création de contenu, le fait de poster tous les jours, est-ce que tu as vu que ça avait vraiment un impact sur tes résultats
1: Non. Jamais. Alors, comment dire, la, le, le truc c'est, euh, comment dire, la, je conseille à tout le monde de poster tous les jours, mais pas pour une question de résultat. Euh, enfin, pas pour point de vue résultat, genre nombre d'abonnés, nombre de clients, nombre de trucs. C'est un truc très utile pour faire ce que j'ai fait justement, le fait que, comment dire, là, tu me dis de faire un post, euh, comment dire, je te, je, je te retrouve dans 15 minutes, j'ai fait mon post. <rire> genre, euh, comment dire, de, 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 de l'idée à finaliser le visuel, etc., ça me prend 15 minutes à avoir quelque chose qui fonctionne, qui est bien structuré, etc., parce que justement, pas à force, à force de le faire. Et donc, euh, comment dire, poster tous les jours, quand tu débutes, et quand après après avoir vu les personnes que tu vis c'est forcément des personnes qui débutent ou comment sait, un petit peu c'est très utile pour comment dire pour monter en compétence à, à, à condition que ce soit bien fait genre c'est juste faire pour faire bon c'est pas très c'est pas très intéressant mais si tu achètes tu apprends de ce que tu fais au fur et à mesure que tu le fais comment ça c'est très utile pour avoir des résultats d'un point de vue tu augmentes en compétence maintenant à comment dire le fait de poster tous les jours est-ce que ça te donne plus de résultats d'un point de vue ben, visibilité sur les réseaux le fait de comment dire d'avoir des clients etc non pas si tu fais pas de la vraie qualité dans ton contenu on va dire que qualité faut Quantité égale, euh, comment dire, résultat avec un petit peu de chance dedans, mais on va sortir ça de l'équation pour simplifier. Mais comment dire, qualité plus quoi, fois quantité euh, égale résultat. Si euh, comment dire, forcément, si tu fais de la bonne qualité, si tu multiplies la quantité, ben oui, tu auras plus de résultats. C'est mathématique, ça faut comment dire, tu as plus d'occasion d'avoir de la visibilité, etc. Forcément, c'est cool. Par contre, euh, comment dire, si tu fais pas de la qualité, le fait d'en faire beaucoup ne va pas changer, euh, la, ne va pas changer nécessairement tes résultats. Euh, comment dire, là-dessus, sauf que quand on démarre. On fait même si tu fais peu, tu ne feras quand même pas de la qualité. Parce qu'en gros, comment dire, on se dit que oui, je vais me concentrer d'abord sur la qualité, puis après, je ferai de la quantité. C'est un peu comme si tu apprenais le dessin et que pour apprendre le dessin, tu te disais « Ah, je vais dessiner que des grandes fresques genre sur des grands murs et tout. Je ne passe jamais par une phase où je dessine plein de trucs dans des carnets de croquis, etc. » Non, ça ne marche pas comme ça. D'abord, tu as il enfin, faut d'abord passer par une certaine quantité pour ensuite réussir à en sortir de la qualité. Donc en gros, je conseille aux personnes de faire de la quantité, mais pas pour une question de résultat, mais pour une question de, comment dire, de réussir à monter en compétence pour après éventuellement redescendre la quantité de contenu que tu fais pour te concentrer un peu plus sur la qualité et ou, éventuellement remonter la cadence par la suite en ayant et la quantité et la qualité. Donc, on va dire que c'est quantité, puis qualité, puis quantité, qualité.
0: Ok, ok, ouais. C'est super intéressant. Et euh, comment est-ce que tu caractériserait un poste qualitatif d'un poste qui n'est pas qualitatif C'est quoi un peu les, les éléments clés
1: On va dire qu'il y, qu y en a trois. Euh, le premier, c'est que c'est un poste qui est utile. Alors, pas forcément utile dans le sens où il donne une information euh, applicable, même si ça peut en faire partie, euh, Comment dire mais dans le sens où quand la personne a, a fini ton, ton contenu, euh, d'ailleurs que ce soit sur Instagram ou ailleurs, la personne elle en ressort avec quelque chose. Si euh, comment dire, si à la fin de ton post, la personne est ressortie, elle a, ça n'a rien changé à sa vie. Genre vraiment, euh, elle va l'oublier dans deux secondes. <rire> le truc au commandeur il faut que ton poste il apporte quelque chose quoi. ensuite euh, comment dire le deuxième point euh, qui vient c'est qu'il faut que le poste soit euh, comment, dire, euh, le, comment dire inspiré euh, comment dire quand, en gros qu'on y voit ta personnalité qu'on se dit que quand on, le, quand on le voit quand on le lit quand on l'entend c'est une vidéo euh, comment dire dire que ok ça c'est un contenu qu'en fait il y a quasiment que toi qui aurais pu le faire. Et souvent, euh, comment dire, j'anticipe déjà, ce n'est pas une question de donner des conseils que personne ne donne, parce que ben, dépendamment de la thématique, ça va être compliqué, mais juste de donner soit par les métaphores que tu utilises, les histoires que tu racontes, la manière dont tu le racontes, etc. Fais en sorte, OK, ça, c'est toi qui l'as raconté, comment dire, enfin, on voit ta, ta patte à travers ça. Et enfin, euh, comment dire, le dernier point, et pas des moindres, c'est l'empathie. En gros, de réussir à se mettre à la place de sa cible et se dire, OK, euh, quand elle va lire ça, qu'est-ce qu'elle va ressentir, comment comment dire, qu'est-ce qu'elle va, euh, comment dire, qu'est-ce qu'est-ce que, qu qu'elle va, oui, qu qu va ressentir, qu'est-ce qu'elle va en tirer, qu'est-ce qu'elle va en penser, c'est quoi, euh, comment dire, euh, sur quel point elle pourrait potentiellement bloquer, etc. Et en fait, euh, comment dire, on, on, beaucoup, par exemple, au départ, on a beaucoup l'erreur de vouloir donner beaucoup en conseil, euh, comment dire, de mettre beaucoup d'informations, on fait des pavés, puis des, des pavés, des pavés, des pavés. Et comment dire, genre, mais en fait, sans se mettre d'un point de vue de, 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 de la personne qui va lire, est-ce que vraiment j'arrive dessus, est-ce que j'ai envie de lire Non. <rire> et du coup, comment dire, on se dire, ok, mais en fait, il faut trouver, euh, comment dire, euh, euh, réussir à se mettre vraiment dans les baskets de sa cible, de se dire, OK, qu'est-ce qui va vraiment l'intéresser, sur quel point elle va bloquer, etc. Euh, par exemple, ça m'arrive souvent de faire un contenu où je sais qu'il y a des personnes qui vont avoir une objection par rapport à ce que je suis en train de dire, parce que je sais qu'il y a des commentaires, soit on ne va pas être d'accord, soit c'est euh, une fausse croyance, entre guillemets, etc. C toujours, quand j'arrive à anticiper ça, et du coup, je vais faire en, en, souvent, j'utilise la description pour ça, pour dire, ah, au fait, par rapport à ça, euh, et puis j'arrive à anticiper, comment dire, la personne, où est-ce qu'elle va bloquer, etc. Bref, euh, vraiment réussir à se mettre à la place de, à, à la place de audience On va dire en résumé, euh, est-ce que quand je lis ton contenu, est-ce qu'on s'ennuie ou pas <rire> On va dire que ça, si je peux résumer ça, c'est ça un peu l'esprit.
0: Le, ouais, c'est vrai que c'est bon à avoir en tête aussi ce truc, de, que comme tu dis, qu'on a tendance à raconter des pavés, surtout quand on se lance un peu pour prouver, je pense, inconsciemment notre légitimité, tu vois, de dire, mais vous voyez, je sais des choses, genre abonnez-vous, abonnez achetez mes services, alors que parfois mmh. un poste court percutant sur un truc en particulier de tout ce qu'on avait envie de raconter, ça peut avoir beaucoup plus d'effet qu'un grand pavé, comme tu dis. Quoi.
1: Ouais, bah en gros, le truc, c'est qu'en en fait, au départ, on fait euh, comment dire on fait l'erreur de penser que les personnes veulent avoir des informations. C'est fou, les personnes ne veulent pas avoir des informations. Genre euh, Google est là, si jamais ils ont besoin d'une question ou un truc comme ça. Euh, comment dire, euh, que ce soit... Euh, là, je parle vraiment d'Instagram comme, comme ailleurs. Euh, comment dire, quand les personnes arrivent sur, comment dire, arrivent sur un contenu, ce qu'elles recherchent, c'est quelque chose qui leur est utile. Et si ton information est brute, c'est-à-dire que tu la donnes l'information comme ça, bah même si elle est de ton point de vue précieuse parce que bah, c'est ton métier, parce que c'est dans ton domaine, etc., bah, ça ne servira pas à grand-chose. L'exemple que je donne à chaque fois, c'est les graphistes qui vont faire des contenus du style euh, c'est quoi les différents types de typographie, c'est quoi les, la connotation des couleurs, etc. C'est très intéressant hein, en tant que, en tant que graphiste et tout qui était dans ce domaine-là, mais en tant que client, on s'en fout, en fait. Si tu ne donnes pas quelque chose d'utile dedans, de dire OK, mais euh, je sais pas, euh, comment dire, au lieu de dire euh, c'est quoi la connotation des couleurs de dire, bah, Ok. Euh, si tu cherches à avoir une marque qui inspire ce genre de choses puis tu ces couleurs-là c'est le même contenu tu donnes les mêmes informations dedans le, le, la base est la même c'est juste que l'angle prend en compte l'empathie de se mettre à la place de, ta, de ton audience en fait.
0: enfin, je trouve que c'est un point intéressant à avoir en tête peu importe le projet qu'on a envie de lancer Tu vois, de toujours prendre en compte si en tout cas on se lance dans un projet qui inclut d'autres êtres humains euh, de prendre en compte comment les autres vont le vivre comment vont les autres vont le ressentir et je trouve que ça donne aussi l'élan de plus d'idées finalement de prendre du recul déjà sur ce qu'on fait en se mettant dans la place de à la place de notre cible et puis ben pouvoir nous apporter des idées de okay, elle qu'est-ce qu'elle est en train de vivre et pas forcément du coup parler de nous ce qu'on vit mais de ce que elle elle vit qui a un stade différent aussi
1: ouais mais au départ c'est difficile parce que mmh. au départ si tu connais pas bien ta cible et tout euh, comment dire euh, c'est euh, c'est un exercice difficile de réussir à, à, à se dire oui mais qu'est-ce qu'est ce, qu elle, qu -ce que, comment elle va vivre ça aucune idée et du coup on a tendance à comment dire naturellement se prendre soi-même euh, comment dire comme, comme référence alors que ben, en fonction du projet en fonction de, de ce que tu fais etc c'est pas forcément la meilleure des idées donc, euh, donc, euh, donc voilà donc ouais donc c'est ce qu'il faut faire mais du coup comment dire euh, pour réussir à avoir cette, cette, ce recul là alors que de base ben, du coup ben, t'es jeune t'as pas beaucoup d'expérience avec ben, les personnes que tu vas aider etc ben, simplement d'aller discuter avec elles genre euh, comment dire tu te dis oui euh, est-ce que je pourrais faire une interview euh, genre c'est juste pour, pour avoir des informations sur le type de personnes que j'ai envie d'aider et tout genre comment dire, ça aide beaucoup de ben, d'aller à la rencontre des personnes que tu veux aider de discuter avec elles et après commencer à mettre en place ton projet euh, comment dire euh, voilà, d'aller consulter les, les premières concernées parce que tu racontes quoi
0: mmh. et ce serait quoi un peu selon toi quelques questions clés à poser à notre client en tout cas à la ben,
1: déjà ben, déjà c'est quoi sa problématique parce que, comment dire, souvent, euh, il y a une, une espèce de déséquilibre entre la problématique que tu as dans ta tête et la problématique que va te formuler la personne. Euh, souvent, encore plus quand on débute, on va avoir tendance, euh, je reprends l'exemple des graphistes, mais euh, comment dire, euh, oui, la problématique de ma cible, c'est qu'elle n'a pas une bonne identité visuelle ou elle n'a pas, pas une image professionnelle. Quand tu vas écouter d'un point de vue client, c'est rarement comme ça qu'ils formulent leur problématique. Leur problématique, c'est plutôt, euh, comment dire, euh, à, euh, alors soit c'est vraiment purement, euh, comment dire, euh, superficiel entre guillemets genre purement de l'esthétisme soit ça va être plus un truc oui mais j'arrive pas à attirer les bonnes personnes les personnes convertissent pas ils ont pas confiance en ma marque ils ont, comment dire j'arrive pas à vendre assez etc c'est plutôt des trucs qui vont ressembler à ça mais comment dire déjà il y a une espèce de dissonance entre comment dire entre la problématique que tu as dans ta tête et celle qu'ont les personnes et aussi leur formulation importante donc déjà c'est quoi leur problématique selon elles et, euh, comment dire, ensuite, euh, c'est quoi, euh, euh, bah, quoi leur frustration par rapport à ça euh, Ça, 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 va ça va permettre beaucoup euh, leur frustration, c'est d'avoir plus de détails sur euh, comment dire, bah, comment elle le vivent, ça va pouvoir t'aider et dans ton projet, dans les offres que tu proposes, dans le ça, des contenus que tu vas pouvoir faire, etc. Par exemple, euh, imaginons le pro la problématique de ta personne, c'est qu'elle n'a pas de résultat euh, sur les réseaux sociaux. Okay. Mais du coup, c'est okay, quoi ces frustrations exactes et La personne va être frustrée de ne pas euh, réussir à vendre en story, mais aussi être frustrée de ne pas savoir comment parler. En story, de ne pas réussir à se montrer, de ne pas réussir à trouver des idées de contenu. Et puis bref, ça se déploie en plein de petites frustrations. Et la personne va pouvoir te donner ça, te dire quel genre de frustration elle a. Il y a aussi tout ce qui est les peurs et les freins que peut avoir la personne par rapport à résoudre cette problématique. En gros, si tu devais poser la question à la personne, c'est quelque chose du genre Ok, tu as cette problématique-là, qu'est-ce qui t'empêche de la régler à l'heure actuelle Genre, comment dire, il y a telle ou telle solution qui existe, pourquoi tu ne pas encore passé, pas. Et du coup, ça, te par, ça te permet de savoir, ben, alors c'est une question, une question budgétaire, bon, il y aura ça, mais aussi d'avoir deux trucs potentiellement. Euh, oui, j'ai peur qu'il se passe ci, si j'ai peur qu'il y ait ça, euh, comment dire, je n'ai pas envie que. Quoi, quoi, quoi. Ça donne plein d'éléments de, de, de frein, etc., que, qui vont pouvoir être utiles, encore une fois, d'un point de vue vente, d'un point de vue euh, contenu, etc. Et enfin, alors ce ne serait pas tout, mais là, euh, comment dire, pour enfin, faire un résumé, il y a aussi ben, ce, comment dire, les désirs de la personne, en gros, euh, comment dire, ok, tu voudrais régler cette problématique-là, mais ça voudrait dire quoi pour toi Qu'est-ce que tu pourrais, du coup, ça changerait quoi dans ce que tu pourrais. Faire dans ce que tu pourrais avoir, dans ce que tu pourrais être, dans ce que tu pourrais accomplir, et là ça va donner plein de bénéfices attendus de la personne par rapport à la résolution de son problème. Et du coup, ça va pouvoir encore une fois te servir d'un point de vue vente, d'un point de vue commandant dans ce que tu mets en avant et de réussir à avoir vraiment le, le comment dire la, la formulation que va avoir la personne par rapport à ses bénéfices parce que là aussi il y a une espèce de dissonance entre les bénéfices qu'on met en avant et ce que la personne va percevoir comme un bénéfice et comment elle le elle, elle formule.
0: Et c'est vrai que oui, ces questions là euh, elles peuvent se poser très simplement, comme tu l'as dit. Euh... En appel ou quoi que ce soit, et c'est intéressant de bah, d'aller à la rencontre en fait des gens qu'on a envie d'aider. Peut-être que ce sera aussi l'occasion de se rendre compte de ce que nous on a vraiment envie de d'avoir comme impact auprès de ces personnes-là.
1: ouais ça te permet aussi euh, beaucoup, euh, comment dire, euh, au départ, on a beaucoup, enfin, l'une des problématiques qui, qui empêche aussi de définir sa cible et tout, c'est de vouloir tout faire et comment dire, de dire oui, j'ai envie de viser tout le monde et tout, ce qui est une très mauvaise idée en soi en, en début d'activité. En fait, le fait de rencontrer des gens, ça te permet de savoir, mm, bah ça j'ai pas envie de travailler avec des personnes comme ça du coup euh, comment dire, euh, pas forcément parce que la personne n'est pas sympa avec quoi, hein, mais juste c'est pas le type de truc qui te drive et tout, ça te permet de vraiment être confronté à, à, à est-ce que ça te correspond, est-ce que ça te correspond pas, est-ce que c'est une personne avec qui tu aurais adoré travailler ou à la fin de ton, ton call avec la personne, je te dis Bon, bah, bah non. <rire> Comment dire Bref, pouvoir mettre au, clair ce, mettre au clair ça. Et forcément, rencontrer les gens, ça peut forcément t'apporter des, des, des trucs et tout. Je sais qu'il y a des personnes que j'ai eues en interview au final, ont travaillé avec moi. Alors que ce n'était pas le but de l'appel, mais bon.
0: Ok, ok, ouais. Par rapport à ça, donc là, on a, on a parlé de, de questions pour les clients. Et je pense que toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui ont envie de lancer un projet, peuvent aussi noter toutes ces questions-là et passer dans la pratique. C'est aussi le but de cet échange, d'inspirer à à l'action et par rapport du coup au fait de parler de l'idée de son projet, qu'est-ce que toi tu penses de ça Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'en parler autour de soi, peut-être à, à qui Ou est-ce que ben, on le garde plutôt pour soi, on le développe et on verra ce que ça donne
1: En parler, oui. Après, ça dépend à qui. En plus, en ce moment, je suis en train de lire « Show your work ». En gros, le principe, c'est que euh, parler de ton projet, je te conseille d'en parler dès le départ. Euh, mais pas forcément à ton entourage si ce n'est pas un entourage réceptif. C'est des personnes qui ne vont pas comprendre ton projet et te disent Bon, ce n'est pas, pas intéressant. Par contre, il faut pas non plus tomber dans, dans l'espèce de mythe de la personne qui fait son projet en secret et comment dire, et seulement quand ça va sortir, on commence à en parler et tout. Parce que, comment dire, bon, là, du coup, enfin euh, ta question sortait, je, je crois qu'elle a été plus tournée sur l'entourage, mais du coup, moi, je reviens sur, sur le contenu. Mais en gros, comment dire, si tu as, si as une idée, c'est bien de comment, commencer à parler dessus de ce que tu es en train de faire, de pourquoi tu es en train de le faire, comment tu en train de le faire, les backstage, depuis les fondations de ton truc, de déjà commencer à en à, à, à faire du contenu. Ça comment dire, de, 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 de pouvoir, comment dire, de créer. Cette, cette histoire avec les personnes et non pas de faire vraiment ce mythe comment dire le, le, le mec qui fait ça dans son laboratoire caché quelque part et qui ne sort que quand il sort son comment dire, son, son projet et tout c'est aussi le meilleur moyen d'avoir un truc qui se pète la gueule parce que même si tu fais des interviews et tout bah le fait d'inclure de, de, les clients ou potentiels potentiel ben c'est pas forcément des clients mais utilisateurs ou ce que tu veux de ton projet dans le processus de sa création c'est quelque chose qui va être important donc moi je conseillerais de partager comment dire d'en parler de, de son projet etc dans du contenu et tout dès le départ, après plus d'un point de vue entourage ben, si c'est des personnes qui vont euh, te soutenir ou tu sais que la personne te soutenir et tout, pourquoi pas sinon le reste euh, bon, euh, <rire> on va pouvoir s'en passer c'est
0: vrai que c'est euh, intéressant d'avoir ton avis, je voulais te demander par rapport à aussi euh, comment moi je l'ai vécu et c'est vrai que moi au début j'ai eu un peu ce truc de je vais en parler à personne enfin pas, pas de mon entourage les gens qui me suivaient, etc oui mais mon entourage en fait parfois du coup tombait sur euh, ce que je pouvais partager était un mode euh, il se passe ça, tu nous as pas mis au courant. En mode, mais... Oui, mais en fait, euh, as pas... quand tu pas déjà assez, enfin, tu dois déjà redoubler de confiance de toi-même, de te dire allez, ça va marcher, ça va marcher. Si en plus mm -hmm. tu te confrontes aux peurs, etc., que ton entourage te renvoie, je trouve que ça peut être euh, plutôt une manière de se protéger aussi que de ne pas en parler mm -hmm. dès le départ. Et puis d'arriver de, de, voilà, euh, quand, quand c'est terminé, même si euh, voilà, les avis peuvent être constructifs, mais comme tu le disais aussi, la prise de recul. Au début, ça peut être compliqué parce que faire la différence entre ce que toi, tu vis, ce que toi, tu penses de ton projet et puis les peurs et les... ce que les autres vont te renvoyer mmh. aussi, ça peut être assez euh, complexe. Je ne sais pas si c'est quelque voilà. chose que toi, tu as expérimenté aussi euh, dans ton parcours.
1: Il y a un truc, euh, petite astuce. Euh, S'il y a des personnes dont particulièrement soit vous ne voulez pas qu'ils soient au courant de votre projet, soit vous n'êtes pas vous n'êtes pas sûr que quand, 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 quand. quelque chose que j'ai fait dès le départ euh, sur euh, quand j'ai démarré mon compte Instagram, à bah la base n'avais même pas de business, c'est que j'ai cherché manuellement toutes les personnes que je voulais pas qu'ils trouvent mon compte, je les ai bloquées. Je, ça, ça comment dire au moins, j'avais pas de j'avais pas de contrainte de savoir oui, mais le, en fait les personnes que j'avais pas bloquées, c'est les personnes que j'étais ok qu'elles le sachent ou que j'en avais rien à faire. Je recommande. Mais si as cette contrainte là de dire oui, mais du coup la bloc va, va tout de suite bloquer ces personnes-là, et puis le jour où tu es plus à l'aise tête, tu pourrais aller débloquer éventuellement. Mais comment dire, déjà ça, sur cet aspect-là, après euh, concernant le comment dire les peurs, les injonctions que peuvent avoir d'autres personnes, etc. Euh, oui, euh, j'ai eu mon géniteur qui était comment dire euh, qui, euh, au départ, enfin, au final, m'a pas trop euh, comment dire à trouver pas ça trop ouf et tout. Ça, ça, ça peut être un big deal pour moi, mais ouais, tu as beaucoup ce truc où. Euh, quand tu démarres et que tu n'as pas encore beaucoup de résultats et tout, il y a un truc qui est giga relou, c'est ⁇ Et sinon, ça marche ton truc ?⁇ Et quand tu es au départ et quand genre c'est un mois où, euh, comment dire, ben, justement, tu as fait zéro chiffre d'affaires et qu'on vient te demander ⁇ Oui, ça marche ton truc euh, ?⁇ euh, quand même, tu es, es, es un peu comme ça pour répondre à... <rire> ah, du coup, euh, je confirme qu'en enfin, vraiment au départ pour, euh, entre guillemets, hein, c'est pas entre guillemets, pour te protéger et tout, les personnes que c'est safe, où tu sais qu'elles vont pas être loup, que comment dire, qu'elles vont te soutenir et tout, OK, let's go. Et sinon, bah, comme je j'ai dit, hein, tu... la première chose que tu fais sur euh, ton projet, euh, c'est d'aller bloquer les personnes, euh, comment dire, les, comment dire euh, le, le bloquer le plus de personnes possible que tu ne souhaites pas qu'elles tombent sur, sur ça. Et c'est très efficace. Et comment dire, ça, ça règle le problème à la source. Euh, euh, si jamais c'est un truc qui un frein qui t'empêche de te lancer, bah, tu peux juste régler le truc comme ça.
0: quoi. <rire> très bonne astuce merci du partage euh, c'est un truc aussi que moi j'ai fait avec les, les personnes avec lesquelles j'avais tendance à me comparer tu vois et que je suivais mmh. et du coup que je voyais continuellement sur, sur Insta et que du coup bah, au final ça plombait mon moral plus que de choses pareil j'ai tout arrêté de suivre tout le monde pouf 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 et comme ça le problème est réglé comme tu l'as dit <rire>
1: Alors, tu vois qu'on a la fonctionnalité d'enlever de les likes et arriver sur Instagram, mais pas enlever les likes sur ses propres publications. Ça, à la rigueur, bon, un truc. Mais surtout, désactiver le fait de voir les likes des autres personnes. Mais bénédiction <rire> le truc, comment dire, après, à quoi ça, ça euh, Si, si, c'était très utile de ne pas avoir cette comparaison entre les résultats que peuvent avoir d'autres personnes est ce que tu peux avoir et tout. Et euh, sinon, alors, je ne l'ai pas fait pour cette raison. Mais c'est aussi très radical. Euh, c'est que, euh, dire, par exemple, sur mon compte Instagram, quand j'arrive sur mon feed il euh, n'y a personne il n'y a rien du tout pas parce que je suis abonné à personne parce que j'ai mon abonnement par soutien en personne parce que c'est des personnes qui m'intéressent et tout mais j'ai mis tout le monde en sourdine euh, ce qui fait que je n'ai rien du tout dans mon feed. Toutes les personnes que je vois, c'est parce que j'ai voulu aller les voir. Ce qui fait que, comment dire, euh, ben, je suis dans un bon mood quand je vais les voir ça. Parce que le, le, la problématique, ce n'est pas tant de voir des personnes qui font la même chose que toi, mieux que toi. La problématique, c'est de les voir à des moments où tu ne devrais pas les voir. <rire> comment dire. Et du coup, là, c'est le fait d'avoir fait ça. Euh, comment dire, euh, ben, Dans mon feed, il n'y a rien. Quand je vais voir un contenu, c'est parce que j'aurais voulu aller le voir. Et euh, comment dire, ça règle aussi le problème. Même si je n'ai pas fait ça la, pour ça euh, à la base, ben, pour, dans ce cas de figure, je pense que c'est très utile aussi.
0: Ah ouais, ouais, c'est super intéressant. et quoi tu sais vraiment, quand tu arrives du coup sur ton compte, tu vois rien d'autre que ta story et... Ouais, ton...
1: je, vois mes, je vois mes publications à moi, quoi. Ah ouais, Il ouais. euh, y, y a mes publications et les stories, en fait, il y a, euh, comment dire, elles sont toutes, toutes les stories sont mises comme si tu les avais déjà vues. Euh, ah tu sais, ouais. elles sont un peu grisées euh, ouais, comment ouais. Dire, euh, tu, tu, peux, tu peux cliquer dessus toujours, hein, tu peux toujours voir ce que, mmh. ce que fait la personne et mais du coup, en fait c'est une manière, de tu n'as pas unfollow la personne parce que, comment dire, ben, des fois tu peux dire oh, oui, mais pourquoi est-ce que tu m'as euh, comment dire tu n'as ouais. pas unfollow la personne, tu ne l'as pas bloqué non plus euh, comment dire, parce que ben, c'est le truc mais toi, au moins, tu es safe euh, comment dire, sur, en tout cas sur ton feed principal, après ça empêche l'explorer, tu vois, mais comment dire euh, sur, euh, comment dire, tu n'étais pas attaqué sur, sur ton feed et ce que tu auras vu, tu auras voulu le voir
0: je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça euh de manière aussi radicale, enfin je veux dire, où vraiment on peut ne plus avoir rien, ce qui est aussi très intéressant pour euh, les distractions. Si on a tendance à y aller, euh, à aller sortir son téléphone euh, par réflexe de procrastination, on va dire, bah, si on arrive et qu'il n'y a rien, ça nous rappelle aussi que bon, on avait peut-être autre chose à faire, quoi. Et que comme tu dis ouais. aussi, quand on va voir euh, ce que font les autres, c'est parce qu'on a décidé consciemment d'aller chercher l'information ou de voir un peu les actualités euh, de la personne, quoi.
1: Ouais. Par contre, le faire, c'est un petit peu relou parce que comment dire, maintenant, dès que je m'abonne à quelqu'un, je le fais automatiquement. Mais en fait, il faut le faire pour, pour chaque personne. Sur le, le truc, ou appuyer sur mettre en sourdine, tout sélectionner, etc. Et en plus, c'est une, une action qu'Instagram, euh, comment dire, si tu le fais trop d'affilée, euh, il va te bloquer comme si tu avais trop, euh, comme si avais, tu avais, t'étais abonné à trop de personnes d'un coup, etc. Donc en gros, il faut faire petit à petit, pas tout d'un coup, genre euh, 20 personnes à la fois, ça dépend de combien de personnes tu es abonné. Euh, comment dire, mais, euh, mais voilà. Mais au moins, quand c'est fait. Euh, oui en fait quand j'arrive sur mon feed des fois ben, je vois si j'ai des messages et tout je réponds à mes messages mais du coup je vais beaucoup moins scroller de manière fanatique parce qu'il n'y a rien à scroller en fait
0: <rire> mmh. ouais ouais c'est super intéressant donc même pour celles et ceux qui ne veulent pas devenir entrepreneur c'est une très bonne astuce <rire> pour, les, pour les distractions et c'est vrai que moi aussi je cherchais un moyen de voir uniquement les comptes genre, qui m'inspirent vraiment tu vois ou des trucs où je sais que ça mmh. va me faire du bien quand je les vois ben, du coup euh, merci pour cette astuce <rire>
1: Il n'y a pas de souci. Et comme je l'ai dit, bah, ça permet de ne pas, bloquer, enfin, pas de, de, de pas unfollow la personne. Parce que perso, quand quelqu'un me follow alors que c'est quelqu'un que je, je suis en mode, mais pourquoi la, Tu vois, il n'y a pas de big deal parce que la personne ne le voit pas. Genre, recommandant les personnes ne sont pas au courant Tout, tout BNF, quoi.
0: Oui, c'est ça. C'est juste une manière un peu de, de ranger nos abonnements, finalement.
1: <rire> ouais exactement.
0: Alors, j'ai une question un peu pour, euh, pour arriver tout doucement vers la conclusion. Comment est-ce que tu vois, du coup, euh, la suite pour toi de, de cette aventure entrepreneuriale C'est quoi un peu euh, les prochaines étapes
1: Déjà, actuellement, la, le, comment dire, ce que je fais principalement chez d'affaires, c'est de l'accompagnement individuel et euh, j'aimerais petit à petit me diriger vers euh, comment dire, la création de programmes en ligne, euh, comment dire euh, euh, voilà j'ai pas l'intention d'arrêter complètement l'accompagnement individuel mais que en gros soit plus un truc parce que ça me fait plaisir d'accompagner des personnes et plus que mon revenu dépend de ça parce que c'est très chronophage et donc euh, comment sortir des petits euh, programmes et tout d'ailleurs mon programme principal euh, comment dire euh, genre sur euh, euh, ma stratégie de contenu qui m'a euh, comment dire qui m'a justement à un moment fait fonctionner mon activité euh, sur Instagram et tout euh, comment dire que je vais sortir dans quelques mois je pas encore de deadline euh, comment dire là dessus donc bref là dessus et, euh, et sinon, euh, plus loin, euh, j'aime bien, en fait, bien cette étiquette de créateur de contenu. Du coup, à terme, j'aimerais bien créer du contenu sur ailleurs qu'Instagram et mon canal Telegram, euh, comment dire, donc euh, avoir une chaîne YouTube, tout ça, tout ça. Et sinon, à terme, à terme, j'aimerais bien avoir une agence, euh, comment dire, de, qui aide, ben justement, qui, qui crée, fait la stratégie de marque et la stratégie de contenu euh, pour euh, des entre, des petites entreprises ou, comment dire, des entrepreneurs, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu le, le, les, les idées pour l'instant.
0: Trop bien, trop bien. Et tu dois du coup en agence travailler avec une équipe, etc. Et toi prendre un peu ce rôle de, de chef d'entreprise aussi
1: totalement euh, comment dire que même sans parler de l'agence euh, comment dire d'un point de vue créateur de contenu je suis pas le truc en mode oui je vais rester tout seul tout le temps non parce qu'en gros euh, comment dire à un moment en fait euh, j'aimerais faire plus de contenu mais j'ai pas envie de, de travailler 20 euh, 40 enfin 40 50 heures par semaine donc à un moment euh, il va falloir que je sois plus tout seul et donc comment dire euh, je compte avoir des personnes avec moi euh, pour m'aider sur la création de contenu sur l'organisation sur tous les trucs euh, ben là je parle de création de contenu c'est des trucs que j'aime bien faire mais des, en premier les trucs que j'aime pas faire euh, comment dire la compta tout ça euh, bref, ce genre de choses. Donc, euh, ouais, je compte totalement euh, avoir, euh, euh, comment dire, euh, ben, des gens qui travaillent avec moi et tout. Surtout que je suis une personne très... Euh, je suis très doué pour mettre en place des stratégies, euh, comment dire, avoir une vision sur euh, comment, à quoi il est censé ressembler un truc, etc. Quand vient la partie exécutive, euh, je suis un... Je, je traîne un peu plus le pied. <rire> c'est, comment dire, donc, euh, donc euh, ouais, euh, comment dire, que ce soit pour l'agence ou pour... Euh, comment dire, ce sera pas en solo, quoi.
0: Mais c'est bien, de, je trouve, d'être aussi conscient aussi de, de tes forces, tu vois. Ça te permet de savoir, bah où ça peut pêcher et comment tu peux déléguer du coup.
1: Mmh, complètement
0: bah écoute je te souhaite euh, plein de bonnes ondes et que tout puisse euh, se réaliser aboutir de toute manière je continue à, à suivre ça aussi par rapport du coup à ton parcours et toute ton évolution jusqu'ici euh, si tu devais citer une personne peut-être ou un livre ou une ressource qui t'a aidé sur ce chemin-là qu'est-ce que tu partagerais
1: start with why Simon Sinek alors il y a beaucoup de personnes qui le mettent en avant surtout d'un point de vue dev perso bon pourquoi pas euh, comment dire, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Moi, je le vois plus d'un point de vue euh, construction d'image de marque. Parce que justement, pendant toute cette période où j'étais un peu perdu et tout, le fait de comment dire euh, d'avoir ce fil conducteur de OK, mais j'ai envie d'aider les gens à faire quoi, notamment à être rémunéré au prix juste, d'être choisi pour eux, etc., euh, c'est ce qui m'a permis d'avoir, euh, comment dire, euh, euh, qui m'a fait me différencier, qui m'a fait trouver l'angle sur lequel je voulais attaquer les choses, qui a fait que je suis resté cohérent malgré que j'ai plein de sujets que j'aborde en même temps, genre à la fois je parle de pricing, à la fois de création de contenu, etc. Donc, euh, comment dire, euh, vraiment, c'est euh, la pierre angulaire de, et à la fois ma stratégie de contenu, et euh, de, comment dire, ma stratégie de marque, etc. Donc, euh, Start with Why. En plus, comment dire, tu me dis par où on devrait commencer. Euh, le truc, il y a littéralement commencé dans le titre. Donc, <rire> comment dire, euh, donc voilà, c'est vraiment ce livre-là.
0: Génial. Oui, je suis contente que tu partages cette ressource. C'est vrai que c'est un, un livre que moi, j'ai découvert euh, il y a trois ans maintenant, pendant le confinement, mais plus, comme tu l'as dit, de l'aspect euh, dev perso, alors qu'au final, il donne plein d'exemples bah, basés sur les entreprises. quoi. Et donc, euh, mm -hmm. je pense que ça serait intéressant aussi euh, que je le relise. Et ce livre, c'est vraiment une pépite, mais même euh, le personnage aussi, euh, Simon Sinek, qui a aussi un, un podcast et tout ça, euh, il a une belle mm -hmm. vision aussi, je trouve, de de l'optimisme mais pas l'optimisme bisounours tu vois <rire> l'optimisme mmh. constructif et comment justement se valoriser et tout ce que tu racontes aussi euh, bah, se faire payer euh, au prix juste et, et tous toutes ces thématiques quoi
1: ouais tout ce qui est leadership et tout je crois que son, son ouais. t'as dit que c'est l'un des plus écoutés au monde je crois mmh. mais je suis pas sûr c'est très intéressant et oui euh, le livre ben ça beaucoup d'entreprises du coup c'est ça que moi je l'aborde plus d'un point de vue euh, de ma stratégie de marque mais oui. euh, mais ça peut tout à fait servir aussi ben, pour toi même euh, comment dire c'est un nom qui t'a pris plus dans le deuxième livre euh, trouver son pourquoi mais ouais. comment dire euh, plus
0: donc, pratique euh, je donc, pense voilà. trop bien et eh ben, merci beaucoup pour cette ressource je noterai tout ça dans la dans la description du coup et euh, simplement pour terminer ben, si on a envie de, de te retrouver suivre ton travail où est-ce que ça peut se faire
1: bah alors euh, bah là, actuellement sur Instagram, donc euh, antoine principalement, parce qu'après tout tout passe par là, donc euh, comment dire, euh, principalement création de contenu sur Instagram.
0: Ok, donc, voilà. ça marche. Et dans quelques années, hein, une chaîne YouTube, peut-être un nouveau podcast, un nouveau truc on verra éventuellement
1: mais de toute façon c'est pas très compliqué je mets mon nom, prénom euh, partout donc c'est juste Antoine Girard en général c'est pas bien plus, ben, bien plus compliqué à trouver
0: trop bien bah, je mettrai tout ça dans la description écoute Antoine encore merci pour, euh, pour cet échange ces partages de, de ton parcours et ces partages de valeurs aussi je pense que ça va pouvoir aider beaucoup de monde donc merci beaucoup à toi
1: il n'y a pas de souci, merci à toi pour l'invitation
0: j'espère que cet épisode aura éclairé ton chemin je serai heureuse d'en lire ton retour sur Insta en commentaire sur YouTube ou Apple Podcast. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter sur 5 étoiles. Ça lui donnera davantage de visibilité et donc plus de monde pourra en profiter. Faisons rayonner le monde. Et surtout, retiens que la force est en toi.